0: Bonjour Loïc et merci d'avoir répondu positivement à ma demande d'interview. On est au Game Camp 2022 dans une petite loge au calme voilà, pour essayer d'être tranquille pour enregistrer cette interview audio. Donc Loïc, tu vas te présenter, comme si tu te présentais en soirée d'ailleurs, et m'expliquer un petit peu ce que, ce que tu fais et donner pas mal aussi de conseils, ce que tu as quand même disait en expérience dans le jeu vidéo. Et donc je vais te laisser la parole. Euh, ok
1: bah, bonjour, déjà merci de m'avoir invité, ça fait toujours plaisir de, de te voir, de te revoir euh, pour ce Game GameCamp. Euh, bah, alors Loïc Manglou, je suis game designer de formation, euh, je suis le président du collectif Bouftang qui est l'association régionale euh, SNJV Réunion, donc on représente les professionnels, les entreprises du jeu vidéo à La Réunion. Et j'ai aussi la casquette euh, de directeur associé, euh, game directeur au studio Pitaya, Studio Pitaya pardon qui est euh, le premier studio de jeux vidéo à La Réunion. Euh, on a 5 salariés et euh, 14 collaborateurs euh, dans l'idée, donc on on développe euh, sur toute plateforme confondue. On a un jeu mobile en cours qui est en phase de bêta fermée. On va chercher une nouvelle levée de fonds pour, pour le lancement, marketing, etc. Et je suis sur un projet de jeu vidéo sur console, un peu à la Meta qui s'appelle Gumtale. Euh, donc un jeu collaboratif, un peu comme Sonic 2, où tu as le, le grand frère qui va prendre la manette et le petit frère qui va prendre la manette, mais c'est pas grave, il peut jouer, mais il peut pas mourir. Donc, euh, j'ai eu une aide régionale au prototypage euh, pour, pour ce projet-là et je compte faire un verti vertical slice
0: et les présenter à des éditeurs, pourquoi pas, euh, au Game Camp ou ailleurs. Ok. Donc, d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu es venu au Game Camp cette année euh,
1: Pour représenter, pour dire que La Réunion, on est là. D'ailleurs, ouais. euh, voilà, La Réunion, on est là. Euh, on, est, euh, on, on essaie d'avoir le plus de visibilité possible, de dire qu'il y a des choses qui sont des opportunités à créer entre la région Réunion, euh, entre les acteurs économiques de la, de, de la Réunion et les acteurs économiques nationaux et internationaux, évidemment. Donc, je suis là pour dire qu'on existe, qu'on qu est identifié, qu'on a pas mal d'opportunités aussi pour faire venir des studios sur le territoire. Donc, on travaille beaucoup sur l'attractivité territoriale. Euh, mais aussi, je suis venu pour voir les copains des associations, <rire> associations régionales parce qu'on connaît très bien gamonly euh, très bien Gamine qui nous accueille euh, au Game Camp, euh, Push Start, etc. Donc, c'est une grande famille, c'est un gros réseau. Donc, humainement, c'est une aventure qui est vraiment formidable. Le Game Camp, c'est vraiment mon événement préféré, et j'ai dit cette année, j'y vais. Peu importe comment comment on fait les choses, j'y vais parce que c'est quand même un environnement incontournable métier et B2B, et je suis là bah, du coup, pour discuter avec, avec des gens avec qui j'ai beaucoup d'atomes euh, crochus
0: et pourquoi pas développer le business euh, local. Voilà. Donc du coup, c'était la question que j'allais te poser, comment convaincre les gens d'aller au Game Camp Donc tu as répondu, euh, et euh, donc les jeux que tu as déjà créés sont disponibles sur euh, les plateformes de téléchargement Oui, oui bah, comme tu as dit, j'ai euh, 10 ans de carrière
1: hein, cette année, euh, donc en gros, moi quand, quand je suis sorti de l'école en 2012, euh, j'ai commencé à faire des jeux mobiles, donc on a créé avec euh, Funky Mookie, Studios, qui était à l'époque un studio qu'on avait fondé à la sortie d'école, on a créé une vingtaine de jeux mobiles, donc Android et IOS, donc ils sont téléchargeables encore une fois, bon ça prend la poussière évidemment depuis 2012, mais ils sont encore, d'ailleurs si vous voulez sur mon site web loic on peut y accéder directement à tous les jeux que j'ai pu concevoir dans ma vie, euh, mais oui bien sûr, bon, moi ce que j'ai envie de dire c'est ben le but c'est de créer des jeux, créer des jeux pour itérer, pour avoir des retours des joueurs, pour... Voilà, Will Wright, le, le créateur de SimCity, il a dit vos, vos 10 premiers jeux seront pourris, alors autant essayer de les faire le plus rapidement possible. Mm -hmm. Voilà, je suis un peu partisan du quand t'es game designer, il faut pas juste que tu restes dans le papier, mais que tu aies vraiment testé la matière, tu ouvres Unity, tu essaies de faire des choses. Et, euh, donc c'est comme ça que moi j'ai bâti, on va dire, cette, euh, ma carrière, et que ben, aujourd'hui je m'attaque à la console. Quoi. Ok, et
0: euh, d'ailleurs tu es aussi le créateur d'un groupe Facebook qui est assez. Euh, assez euh assez gros maintenant. Oui, <rire> il y a 3000 membres je crois.
1: Ouais, au moins alors je, je sais plus j'ai plus les chiffres mais c'est vrai que ça a grandi. Euh, voilà, on, on j'ai créé pareil quand j'ai commencé mon activité euh, c'est créateur de jeux euh, euh, francophones hein, sur Facebook et en effet, c'est une grosse communauté aujourd'hui euh, euh, qui permet justement de, de tous les utilisateurs francophones tous les créateurs francophones pas forcément que de France métropolitaine mais d'ailleurs euh, de pouvoir échanger sur leur jeu de, de mettre des whips, de demander des conseils euh, donc c'est devenu vraiment une communauté assez riche euh, et dont je suis fier parce que clairement voilà il fallait juste Bon, j'ai pas fait grand chose il hein. fallait juste créer le groupe parce que c'était un besoin à l'époque de pouvoir échanger déjà nous-mêmes à la Réunion et on s'est dit mais ça sert à rien de faire un groupe réunionnais en fait on est sur Internet on fait un groupe franc francophone et on va rencontrer d'autres personnes donc ouais je suis je suis aussi ben, voilà administrateur de ce groupe-là euh, et ça me permet d'avoir un outil pour communiquer aussi euh, avec les, les gens du monde entier ça c'est cool ben
0: bah, ouais j'étais j'étais depuis un moment sur ce groupe et euh, je ne savais pas que c'était toi qui qui gérait un petit peu tout ça, avec l'abattard que tu avais, euh, je ne t'avais pas forcément reconnu. Oui, oui, oui. <rire> et puis voilà, on, le, le GameCamp a fait qu'on s'est rencontrés et oui. euh, alors, en fait, on, on, se lisait, on lisait les articles qu'il y avait dessus, les jeux qui passaient. Ouais. Le, le monde est petit hein, dans le monde du jeu vidéo. Forcément.
1: Exactement, exactement.
0: Et euh, c'est vrai qu'à La Réunion, euh, je connais pas mal de développeurs qui, euh, qui, qui justement euh, souhaitent créer des jeux vidéo. Euh, qui se pose des questions sur euh, qui je dois aller voir. Je suis un peu paumé. Je suis à la Réunion. Je suis loin de la métropole, etc. Donc, il euh, ne faut pas hésiter allez euh, aller. Bien euh, sûr, il faut venir. Euh,
1: allez voir euh, Bouftang. Euh, il faut non, mais en nous, on est très, très, très ouvert. On a un lieu identifié qui est au port. Donc, euh, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. On a envie. Euh, J'ai envie d'être développeur. Je ne sais pas comment ça marche. Tout on sera très heureux de vous accueillir. Euh, le but de Bouftang, c'est de professionnaliser la filière. Ça veut, ça veut tout dire. Ça veut dire de la formation jusqu'à la rencontre des éditeurs. Euh, on, on va accompagner, on essaye au mieux évidemment, ça reste une association de professionnels, mais on, on, la plupart du temps, c'est des actes de, bénévo de bénévoles, mais on a cette volonté d'accompagner au mieux les porteurs de projets jusqu'à la réalisation de leur jeu. Ok, et donc d'ailleurs, bouffetang, ça signifie quoi que c'est un petit poisson c'est un petit poisson endémique de l'océan indien il me semble voilà j'ai aussi pas forcément de la réunion mais je veux dire c'est quand même un océan ouais. euh, c'est un poisson et c'est un poisson un peu comme le poisson ballon c'est un poisson qui gonfle qui a plein de plein de, de pics et qui gonfle voilà donc euh, euh, on a créé Bouftang dans l'énervement, on va dire, de la représentativité du jeu vidéo dans notre territoire. Il y a personne, tout le monde disait oui, on présente le jeu vidéo, le, le présent le numérique et l'audiovisuel disait oui, oui, on fait plein de jeu vidéo. En fait, personne ne le faisait vraiment. Mmh. Donc, euh, notre assaut est né de l'énervement des institutions qui, qui ne voulaient vraiment pas euh, identifier nos besoins territoriaux, etc. Donc, on a créé, on a utilisé cette énergie, on va dire, un peu frustrante, pour créer euh, notre activité, pour créer euh, Bouftang. Aujourd'hui, je suis au GameCamp pour dire que bah ça y est, euh, on a une trentaine de professionnels sur le territoire. On, on, on a la création avec Pitaya notamment, la création de richesses, création d'emplois. Euh, on embauche les gens qu'on a formés euh, à, à l'école, à, à la Réunion. Il y a une école qui s'appelle Lillois, donc l'Institut de l'image de l'océan Indien et on forme des gens jusqu'au master, et ensuite ben, ils, portent, ils partent au pôle emploi, etc. Donc c'est dommage, Donc notre responsabilité c'est aussi d'encourager de, à récupérer ces éléments-là, ces juniors, et les former en entreprise. Donc voilà, nous, Bouveton, on essaie vraiment de rassembler les professionnels et d'essayer de, de leur garantir un maximum de réussite, et ça passera sans doute dans les années qui vont venir par un incubateur, par euh, des passerelles avec les autres associations régionales, euh, pourquoi pas avec Pleine d'images qui, qui est ici à gaming Donc, il y a plein de, de chantiers. Hein, C'est un énorme chantier. Euh, on n'existe pas depuis pas trop longtemps, depuis 2014. Mais on a de grosses, grosses, grosses volontés. Et, euh, et demain, euh, ça sera évident que la, la Réunion est un acteur incontournable, culturel et économique de, du jeu vidéo.
0: OK. Euh, je pense à une chose. Euh, la Réunion, ce n'est pas très loin de Madagascar. Est-ce qu'il y a justement des développeurs qui, euh, qui, qui vont à La Réunion pour apprendre, pour travailler euh... Il y a des passerelles, en fait, ben, vu qu'on est une île avec autour de plein d'îles,
1: on essaie de régionaliser, c'est-à-dire de, de vraiment de, de créer des passerelles entre toutes les îles. Euh, tu t'as cité Madagascar, je peux citer aussi Maurice. Oui, euh, il y a le, les Mascarenes, donc il y a Rodrigues, Seychelles, etc. Mais bon, il n'y a pas grand-chose dans le jeu vidéo à, à ce moment-là. Maurice, on va faire un état des lieux très très rapidement. Euh, on a invité le, le responsable de, de Maurice de l'Institut français de Maurice euh, sur le territoire pour commencer à avoir des relations euh, euh, interfilières Madagascar c'est pareil on a, on a pu créer une game jam on a invité une, une entreprise malgache qui s'appelle Lomé, euh, qui va à la GDC, qui va à la paris ou à l'Africa Corner, etc. Ouais. Que j'ai croisé à la Paris-Gameswick, d'ailleurs. j'ai croisé aussi. Voilà. Euh... Et oui, oui, on essaie vraiment de créer ce lien euh, euh, entre les équipes, parce que, voilà, c'est notre force, notre force à nous, c'est notre position stratégique dans l'océan indien. Donc, euh, demain, il va falloir consolider, en effet, des partenariats avec toutes ces îles, Mada, ça peut être l'Afrique du Sud aussi, bon. En fait, une, grande, une grande île, mais l'Afrique du Sud avec Free Lives qui est là-bas, donc il euh, y a vraiment un truc qu'à faire a à faire, un passerelle avec tous ces éléments, euh, euh, on a l'Inde, on a la porte vers l'Inde, la porte vers la Chine, donc franchement, on est un département français, on est une région française, on est européen, et pourtant, on est, on est vraiment ce petit bout de territoire au milieu de, de plein de territoires que la France, techniquement, ils n'iront pas aller chercher euh, ces marchés-là. Donc, c'est à nous de prendre position de nos avantages territoriaux pour aller chercher ces, ces opportunités.
0: Ok donc toi en tant que game designer tu es aussi un petit peu développeur tu, bah, tu, je tu je tout un oui, petit oui. peu il euh, y a un nouveau, un nouveau
1: titre un peu trendy qui s'appelle Technical Game Designer <rire> et j'aime bien, bien cette, cette idée de, du game designer qui est, qui est pas trop enfin je viens du je suis artiste de base en fait. Okay. Je suis artiste, j'ai fait pas mal du etc. Euh, mais le game design m'a bien intéressé donc j'ai commencé à faire pas mal de GDD, j'ai fait pas mal de rédaction et c'est pas suffisant en fait. Euh, Aujourd'hui, tu es dans une prod surtout quand tu es un indépendant, bah, ça fait 10 ans que je suis un D bah tu fais pas que ça, au bout d'un moment tu, tu ouvres Unity, tu commences à faire des trucs et, et j'ai adoré ça en fait, je commence à faire plein de game jam, plein de proto et donc bah généralement quand tu fais bien des proto quand arrives à faire les 3C, quand arrives à faire des mécaniques de rétention de progression, quand tu fais de l'hyper de casual par exemple, que tu mm. t'intéresses etc et ben, bah, tu commences à faire pas mal de techniques que tu ouvres, tu connais le C Sharp etc donc moi on peut dire que je suis game designer avec des compétences de gameplay programmeur euh, en C Sharp notamment donc oui on peut dire que je suis technical Game designer, est-ce que
0: ça me convient pas mal ouais. Ok. Euh... Quel, euh, quel conseil tu donnerais justement aux débutants pour éviter de faire les erreurs basiques euh, euh, qu'on a tous euh, commises en fait <rire> On s'est tous mangé un mur Bon. Euh, tu parlais tout à l'heure de, de Will Wright et sa citation. Euh, ouais. Les 10 premiers jeux ce sont, pour, sont pourris, quoi. Ouais, mais, ouais. Euh, Donc, plantez-vous vite, quoi. Oui, bah <rire> exactement ça. C'est en gros, il faut penser petit,
1: même si, évidemment, on a tous envie de faire un MMO euh, ou un, ça dépend des traînes, mais un Fortnite, euh, un, un Battle Royale, ouais. etc. Euh, donc, on a des envies qui sont qui sont terriblement gigantesque et on va être déçu parce qu'évidemment on n'a pas encore les compétences de le faire. Et l'effet Dunning-Kruger, c'est justement le fait de moins sait sur une chose, plus on pense en savoir. Donc je pense qu'il faut juste dire à ces personnes-là de garder votre motivation, mais de vous dire que vous n'aurez pas forcément les outils de faire exactement ce que vous voulez. Comme le dessin, le dessin, on ne peut pas faire un Picasso tant qu'on n'a pas tenu un stylo et commencé à faire des croquis. Eh mmh. ben le jeu vidéo, c'est du craft, c'est un, un art, c'est quelque chose qui se maîtrise, c'est un art qui est technique. Donc euh, moi, j'ai envie de dire... bah, ben, Faites bosser en chunk, faites un petit jeu puis un autre petit jeu, changez de genre, d'accord, quand on fait un jeu par exemple hyper casual c'est pas la même chose qu'on fait un jeu d'aventure et on va apprendre euh, plein de mécaniques qui fait que un jour tu feras le jeu de, de ton de, de tes rêves en fait tu vois euh, mais ce sera pas ton premier jeu et le premier jeu généralement c'est pas un hit, il faut vraiment avoir de la chance ou alors avoir des compétences euh, avant euh, en marketing etc pour y arriver mais moi je conseillerais aux, aux jeunes de garder cette énergie de se lancer mais de faire attention euh, par rapport à vos attentes, pour ne pas être déçu euh, si jamais ça ne va pas dans, dans cette direction-là.
0: En effet, beaucoup de personnes abandonnent euh, en voyant la charge de travail, mais euh, pour expliquer un petit peu l'effet Denis Krüger,
1: Denis Kruger
0: Krüger. Krüger. C'est une espèce de, de courbe euh, de motivation. Ouais, C'est ça. ça. C'est un truc, en gros, ben,
1: entre les compétences réelles et ce qu'on pense de nos compétences. C'est genre, oui, ouais, je suis compétent, en fait. Et au début, mmh. on commence. Ça monte de ouf, en fait, ça monte vraiment super haut. On, on pense qu'on connaît sur des choses parce qu'on a appris un petit peu ouais. et on oui, dit ouais, voilà, ça, je peux faire ça, easy quoi, tu vois. Donc on est au top de cette de cette courbe de Denning kruger et ensuite plus on continue à apprendre, plus on se dit mais en fait. Je connais rien, en fait, dans espèce de, de creux de la vague où on dit, mais mais tu mais, mais, mais hein. tu perds la motivation, tu dis, mais jamais j'y arriverai, etc. Donc, c'est espèce de dépression, de période dépressive qu'on a tous connue dans l'apprentissage, mais c'est normal. Et le fait de normaliser ce, ce pattern, c'est-à-dire, mais il y a un après, en fait. Et plus tu continues et plus tu persévères, plus au bon moment, tu dis, mais en fait, je sais faire ça. Mais si je sais faire ça, je sais faire ça. Donc, la méthodologie reprend le dessus et la persévérance fait en sorte que tu chipes ton premier jeu. Tu gagnes XP, tu shippes ton deuxième, ton troisième, etc. Et au bout d'un moment, bah, tu es tout terrain comme moi. Et aujourd'hui, je peux faire un jeu tout seul. J'ai pas la vocation de le faire tout seul, etc. Parce que je suis bien entouré. Mais euh, je suis sorti de cette période-là où je sais de plus en plus qu'est-ce que je suis en capacité de faire dans, dans le budget, dans le temps, dans l'énergie avec les gens à qui j'ai envie de bosser en fait, tu vois mais ça, bah, il faut le passer, tout le monde ouais. quand, on, quand, on, quand tu commences à faire du jeu vidéo c'est dur en fait le, créer un jeu vidéo, tu le sais, c'est dur <rire> ça prend du, des larmes, du sang, de la transpiration mais euh, vraiment, c'est dur et il faut être humble et il faut aussi bah, se pardonner de, bah, du peu de compétences qu'on a pour continuer à apprendre en fait
0: ouais, euh, d'ailleurs euh, quand on, quand on crée son premier jeu, on, on apprend à se connaître derrière on a une sorte de, 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 de niveau technique qu'on qu peut positionner en disant mmh. ok je sais faire tel type de jeu j'ai réussi à euh, coder un pong ou n'importe quoi donc euh, je, vais, je vais pas pouvoir coder moi bon, même au demain Ouais, ça. Et euh, donc il va falloir que je revoie mes ambitions et que je ouais. code un truc euh, intéressant qui me plaît. Euh, C'est des petits détails. Euh, voilà, par exemple,
1: si va. dans ton gros jeu, tu as du craft, peut-être faire un petit jeu sur le craft. C'est ça, prendre une mécanique. Une ou... mécanique, tu l'isoles et tu fais un, un jeu avec un objectif. Voilà, l'objectif enfin, ça peut être vraiment des trucs à la con. Et tu isoles ces briques et tu valides ces briques. Et au bout d'un moment, bah, quand tu sais faire une brique et une brique, bah, tu fais une troisième qui est plus haute basé sur tes compétences actuelles, en fait. Et c'est très valorisant, en fait, de, de faire proto sur proto, jeu sur, sur jeu, ça apporte beaucoup plus de richesse. Et c'est plus sain, en fait. C'est plus sain qu'arriver à 90% d'une Mona Lisa et de te rendre compte que tu as tout pété depuis le début et, et, et tu abandonnes et tu ne fais plus de jeux vidéo, en fait. Ça, c'est vraiment le parcours malheureux mmh. de certaines personnes qui,
0: qui baissent les bras parce qu'ils avaient trop d'ambition. Et euh, j'essaie je, 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 de dénoncer un petit peu, entre guillemets, les, 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 les fausses croyances... Euh, effectivement quand tu vois les moteurs de jeu euh, ce qu'ils proposent actuellement euh, avec des graphismes triple A mmh. en pensant euh, télécharger un template déjà tout ouais, fait de jeu ouais, ouais, ouais. qui va te permettre de, de créer le, le jeu de tes rêves et ouais. tu auras juste à, à bouger deux trois variables sans aller dans le code ouais. et puis voilà quoi c'est euh... la faute des
1: moteurs de jeu qui te font des promesses, <rire> regarde, tu mets trois cailloux, c'est bon, tu as un jeu, quoi. C'est bien, voilà, ce que je reproche un petit peu à Unity, Unreal, à des templates qui sont gratuits aujourd'hui, qu'en effet, euh, ça nous a permis l'accessibilité à ces moteurs. C'est un truc de, de, de fou furieux, je veux dire, il y a 20 ans, ce n'était pas du tout comme ça. Mais en effet, comme tu dis, il y a une espèce, c'est pas un mensonge, mais c'est du sur-marketing qui dit, tu pourras tout faire, tu es tout seul, tu as toute une banque, t'as du template, t'as un FPS, c'est bon, c'est un jeu. En fait, non, un jeu, c'est pas un template, en fait. Toutes les choses que tu as envie de faire en créa, en code, etc., les bugs qui vont arriver, euh, des besoins de props, d'artistique, d'animation, eh ben va falloir le faire. Et ça, c'est un vrai métier. Et, euh, et donc, ouais, nous, on est là pour un peu calmer, on va dire, ces, mot ces motivations. On va dire, oh, oui, non, mais c'est pas parce que tu as téléchargé Unity, t'as tu as regardé un tuto de, de 15 minutes, que c'est bon, tu es un game dev, en fait, tu vois. Il y a, y a, y a l'après tuto qui fait que ben, tu as l'apprentissage mais tu as aussi le, le savoir-faire et, et la, la maîtrise de, de l'outil en lui-même. Mais moi, je suis un utilisateur de Unity, je, je cracherai jamais sur ce moteur-là. C'est plutôt sur le marketing, euh, un peu, on nous survend un petit peu des outils qui vont tout faire pour toi. Mmh. Mais ce qui est fabuleux, c'est qu'aujourd'hui, le jeu vidéo n'a jamais été aussi accessible, en tout cas, mmh. en termes d'apprentissage, et etc. Donc, c'est le moment de se lancer, mais il faut être bien accompagné euh, euh, pour ça. Quoi.
0: Euh, oui, d'ailleurs, il n'y a pas que Unity qui, euh, qui, qui essaie de draguer un petit peu les nouveaux utilisateurs. Euh, je, je, je dénonce pas vraiment mais il y a beaucoup de vidéos qui euh, proposent de, de créer un jeu triple A euh, ouais. en téléchargeant ouais, ouais. un template ou exactement. alors de créer un jeu facilement alors oui, créer un, suivre un tuto c'est plutôt facile, mais créer son propre jeu euh, et le publier faire jouer des joueurs, etc le monétiser c'est autre chose Donc euh, techniquement tu peux facilement suivre un tutoriel euh, sans code même ouais, euh, ouais. parce que c'est un petit peu la recherche euh, ouais. actuelle euh, les gens ne passent pas sur Unity parce qu'il euh, faut coder en C-Sharp bon, ouais. maintenant il y a Bolt qui permet de, de faire du de scripting, scripting mais, euh, mais voilà une reel essaie de draguer justement les, les néophytes ouais. avec son, son système de bowprint Et qui euh... marche très très bien la... Oui, bien sûr. Ouais, euh, mais ce n'est pas forcément facile. Exactement. De... Et c'est de... la
1: surenchère. C'est un peu… Un Moi, je prends toujours l'exemple du téléachat genre oui, perdre 10 kilos en 10 jours. Alors là, mec, il, il se rue dessus ensuite, il y a un mec qui dit non, perdre 10 kilos en 9 jours. Ah, il se rue dessus. Et là, non, 8 jours, c'est jours, en 2 jours et en fait, plus ça va, plus on, on est dans du ridicule qui fait que ben, tu veux perdre des kilos, euh, ben, il faut manger sainement, il faut faire attention ce machin, il faut faire du sport ah, les gens et, et les gens <rire> n'ont pas envie. Les gens veulent qu'on leur, qu leur vende quelque chose de facile d'instantané, de temps réel, en disant, tu vas télécharger des données à la Matrix et tu vas être game dev en un jour. Et les gens vont plus se ruer vers des gars qui vont te vendre ça, plutôt que des mecs qui vont vraiment te dire, ça va être dur, mais tu peux y arriver. Parce qu'évidemment, les gens n'ont pas envie d'avoir cette friction-là. Ils ont envie de, quand tu leur, leur vendes du rêve, etc., et ils vont se ruer vers des formations qui, des fois, je ne dis pas que c'est des arnaques, mais qui vont te survendre un truc que, qu faudrait, qui n'est pas adapté à ces personnes-là.
0: Ouais, personnellement, j'ai du mal à mettre les arguments de vente en, dans mes formations euh, faciles, rapides, euh, euh, où tu pourras créer euh, ton AAA. Non, moi, j'apprends les bases. Je dis que ça, ça sera accessible, mm -hmm. euh, que tu vas apprendre des petits jeux en 2D tout petits. Tu ne feras ouais. pas ton FPS ou ton MMO. Et figure-toi que la vidéo, une des vidéos les plus regardées sur ma chaîne, c'est comment créer un MMORPG en 5 minutes. Ah ben voilà, bien sûr. <rire> Mais c'est normal après, c'est normal. C'est un
1: fantasme de tous
0: les joueurs de dire, <rire>
1: j'ai envie de créer un univers, mon univers à moi. C'est normal. Et comme je te disais, il faut utiliser cette énergie-là, parce que, au final, oh. c'est un délit d'initier. C'est genre, mais voilà, tout le monde, tout le monde veut faire ce truc-là et tout le monde va, va tomber dans le piège. Moi-même, hein, je voulais faire un memo. Mais c'est à nous, c'est notre travail à nous d'accompagner ces, ces personnes-là qui, qui viennent avec de bonnes volontés et, et de leur faire comprendre. C'est de la sensibilisation que ce n'est pas possible. Une personne, et, et d'ailleurs, ce, ce site fabuleux où tu coches toutes tes cases, là, euh,
0: euh, pour euh, savoir. Your le game co... ID is too big. Ouais, your ça.
1: game ID is too big, euh, ou « .com, point un truc com, comme ouais. ça. Et tu coches, tu coches les, 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 les idées que tu veux. Et ça te chiffre grosso modo ton truc est évidemment et le temps le, le <rire> temps etc machin évidemment bah tu coches MMO etc tout de suite ça grimpe à un million parce que il y a des choses dont on pense pas MMO il faut euh, il faut le serveur il faut gérer la, la relation les, les données etc et ça c'est des trucs que on t'apprend pas en, en game dev le game dev c'est une des parties du, des corps de métier pour faire un jeu vidéo il y en a 50 des métiers pour faire un jeu vidéo donc euh, non il faut c'est ce rapport avec l'humilité qui fait que pour transformer un joueur en développeur, eh ben ça demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de travail sur soi-même pour dire, ben j'ai envie de le faire, j'ai envie d'y arriver. C'est pas juste une lubie où j'ai envie de moder euh, un jeu, un GTA, etc. et jouer avec mes copains. J'ai envie de modder un Minecraft. J'ai rien contre les modders, mais être un modder, c'est pas être un game dev. C'est une autre facette. Euh, donc moi, j'encourage vraiment les gens à le faire, mais essayer de le faire, bah ben, avec des formations, avec des mecs qui te vendent pas monts et merveilles. Ils disent non, mais ben, tu vas réussir à le faire, mais proprement, euh, nettement. Quoi. Sur des petits
0: projets gratifiants. Gratifiants, ouais, parce que c'est vraiment la chose la plus gratifiante. Euh, je trouve dans le game dev, je sais pas si j'en parle dans mes précédentes vidéos, mais c'est le moment où tu as la page blanche, tu étales tes idées en mode brainstorm. <rire> Et euh, le dernier moment où tu, les joueurs jouent à ton jeu tu vois le sourire se ouais, dessiner, ouais, oh, ouais. c'est ce moment. J'ai
1: réussi <rire> ». Mais tu sais, c'est ce moment où moi je m'en souviendrai toute ma vie. Hein. Mon premier salon, quand je sortais, quand j'étais jeune, j'ai fait un premier jeu. Tu n'étais pas, pas vraiment, vraiment très très fier au début de ton premier jeu. As limite. On, on parlait de la finition d'un jeu, c'est jamais vraiment fini. Mm. Mais au moment où tu présentes un salon, c'est ton premier jeu, il y a un gamin qui arrive, qui a 5 ans, qui a 7 ans, des fois 10 ans, etc., qui se met devant et qui commence à éclater de rire, commence à jouer, il appelle son copain, il appelle son frère, ils jouent ensemble, ils jouent deux heures, trois heures, et là, tu fais. Ouais, c'est ça que je fais, en fait. C est, c est, tu le cherches pas, mais au moment où c'est devant toi, où le joueur, il prend la manette, il s'amuse, tu vois qu'il y a quelque chose et tu dis, putain, mais c'est ça, être game designer. Tu fais du fun, tu crées des expériences, et ces gamins-là, et ben ces gamins-là, ils sont venus voir après. Chaque année, ils sont venus voir et ils sont inscrits à Lillois, donc l'école, et ils vont être game dev, en fait. Et ça, c'est pas ce que je voulais, mais c'est juste que ben, tu transmets ton, ta passion, tu transmets le fun. Et quand tu fais les choses correctement, c'est le fuel pour 10 ans, en fait. Moi, ça m'a donné le feu pour 10 ans, quoi. Il ah, y a Donc, des petites
0: anecdotes comme ça euh, qui, ouais. euh, qui, qui changent un petit peu le, la, la perception des choses euh, mm -hmm. et euh, nos, nos, nos ambitions, nos objectifs, euh, ouais. clairement. Euh, Qu'est-ce que tu penses, je ne sais pas si tu as entendu parler du moteur de jeu corps qui, euh... Euh oui Core Game, c'est bien sûr. La sur couche ouais. d'épic, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Je sais pas ce que tu en penses, j'ai pas encore testé. Ouais. Euh, bah apparemment, c'est bien pour justement les personnes qui veulent s'amuser, voilà, qui n'ont pas d'ambition particulière, qui veulent découvrir un petit peu le game dev, ouais, euh, d'une manière ludique, oui, euh, oui. parce que tout est déjà préfait. On se prend pas trop la tête. Euh, après, le, le game dev dans le Core, c'est peut-être différent. d'un Game ouais, dev classique, ouais.
1: on va dire. Ouais, ouais, c'est différent. Ouais, ouais. Et ben, j'ai une petite expérience avec Core Game parce que justement, ils avaient fait une jam. Euh, C'était sur la Donjons dragon donc euh, moi je suis un grand fan de Donjons et dragon et moi, mon grand frère, on aime bien faire des Game Jam ensemble. Et on a voulu tester euh, cette Game Jam. Euh, et en effet, c'est une surcouche d'Unreal, de, de, et c'est plutôt du kit bashing, on fait beaucoup de level design. Donc en gros, tu as tous les éléments, euh, et ce qui est rigolo, c'est que tu as des éléments de base, euh, voilà, pas des canapés, etc. Et les, et les, les gens s'approprient ces trucs-là pour faire des formes, des nouvelles formes, qui mettent sur un store. Et les gens récupèrent les trucs de store pour faire des nouvelles formes. Donc, un, vraiment, vraiment c'est très particulier. C'est du kit bashing et euh, c'est très authentique. Et, et euh, ce qui était fascinant, c'est que tu peux faire des jeux multi très facilement. Euh, et je pense que c'est un peu ce qui se rapproche le plus du métavers tel qu'on pourrait l'imaginer pragmatiquement. C'est en effet un univers ludique, un peu comme Little Big Planet. Planète D'un ouais. truc où c'est un jeu, mais à l'intérieur, tu peux faire des jeux. Euh, comme Dreams notamment aussi. Euh, C'est des trucs vraiment avec des très bonnes idées, etc., euh moi, moi, ce que je reproche à Core Game, c'est que c'est quand même juste à l'intérieur, c'est-à-dire tu es obligé de télécharger Core pour jouer au jeu. Alors qu'évidemment, bah, quand tu es développeur, tu oui. veux que n'importe quelle personne, très rapidement, très, de manière très accessible, accède à ton jeu via le build que tu as fait. Et ça, ça, c'est pas encore le cas. Donc moi, j'ai envie de dire… Bah, D'ailleurs, le DND, le, le, la Game Jam, on, a, on, est 3, on était troisième sur la catégorie qu'on avait postulée, donc en fait, au final, bah, ça nous a encouragé à dire bah, « ouais, c'est pas mal ». Je
0: crois qu'on avait gagné… Euh, 600 ou 800 euros, un truc vraiment okay. genre, un, truc un peu cool quoi. Genre, ça ça me... peut vous donner euh, une, comment dire, une motivation pour la suite hein, en vous disant Ok, le, le, proto, le jeu a l'air pas mal, ouais. c'est plus qu'un proto, j'imagine donc pourquoi pas les réexploiter, ça peut être aussi un petit laboratoire.
1: Exactement, et surtout sur le volet multi, où clairement là, t'as quasiment rien à faire, alors que sur Unity, sur... enfin c'est un peu plus compliqué que ça, à mettre en place, là, tu te focalises vraiment, moi, j'en parle plutôt comme un proto, parce qu'on a testé plusieurs choses à ce niveau-là, mais si tu veux l'industrialiser, le mettre en prod, moi, je sortirais un peu de corps, parce que Core, c'est pas vraiment, tu veux faire un jeu de A à Z, tu le distribues, etc. C'est vraiment une plateforme, un peu comme Dreams, un peu, etc., où tu as une bibliothèque et les gens, à l'intérieur, vont pouvoir jouer. C'est monétisé, hein mais euh, je trouve que le système est peu accessible pour le grand public euh, et je trouve ça un peu dommage. Mais encore une fois, ils ont levé énormément de fonds et Epic mais beaucoup euh, beaucoup euh, sur ce partenaire-là. Donc, à garder vraiment, vraiment de près, il faut vraiment s'intéresser à Core euh, et à tout l'écosystème de, de Core autour. Quoi. Et
0: euh, ça me fait penser aux autres... Euh... Euh, Jeux qui euh, inclut des, euh, des modes bac à sable, ouais. euh, notamment Sandbox évidemment, ouais, bah oui, bien sûr. Euh, qui, euh, qui est pas mal euh, connecté à la, à la blockchain et au NFT, et, euh, et Roblox qui est un phénomène de société oui. qui nous parle pas trop parce qu'on a passé un petit peu l'âge, on va dire, euh, mélange de Minecraft, de, de Dreams, oh, bref, ouais. qui, bien, euh, qui marche bien. extrêmement bien chez les mmh. jeunes, euh, jeunes joueurs, ouais. donc euh, c'est vrai qu'on a un petit peu loupé de coche. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de personnes sur Roblox qui reproduisent des gameplays, mm -mm. parce que les gameplays ne sont pas protégeables, ouais, ouais, euh, ouais. sur Roblox, donc des, des « flow guys », ce genre de choses, ouais. des jeux de plateforme, euh, bref. Ouais, C'est euh, un mode bac à sable, euh, voilà, comme, comme nous, on reproduirait des euh, jeux de société. J'ai fait mm -hmm. ça à l'époque, hein, j'avais pas forcément les jeux de société, ouais, ouais. on reproduisait en mode papier et crayon
1: c'est de la créativité et franchement le bac à sable c'est formidable pour, pour que les, certains joueurs se disent j'ai envie de créer des choses dans un jeu et, et cette fibre créative elle va te suivre toute ta vie et moi aussi moi j'ai commencé par le modding hein, j'ai commencé par ça euh, quel modding il euh, bon, y avait War 3 à l'époque ouais. on pouvait faire des trucs édités il y avait Minecraft aussi euh, bon, moi je suis plutôt légère sur Minecraft dans l'idée euh, mais il euh, y a plein de jeux qui qui t'a qui qui permis d'avoir un peu plus de créativité euh, Mario Maker des trucs mm. vraiment en faire enfin, du level design etc donc il euh, y a plein de choses à dire en effet roblox pareil je, je connais pas je connais que de nom mais il y a un impact qui est sociétal sur le rôle des legos le rôle de roblox le rôle de la co-construction de la collaboration en fait les mmh. les joueurs qui sont très solitaires qui sont très euh, compétitifs euh, qui jouent à league of legends mais il y a aussi des joueurs qui sont très collaboratifs et quand tu vois ce qu'on arrive à pondre sur Minecraft, les mecs qui font la Moria, qui font des bâtiments immenses et les mecs qui sont payés pour faire ça d'ailleurs, il y, y, y a une vraie économie dans ces bacs classables-là, de rémunération, de store, etc. Tu te dis, eh ben, le jeu vidéo, ça transcende le jeu vidéo. Là, on est vraiment sur des, des projets, des œuvres euh, collaboratives où as, des fois, tu as plus d'une centaine de personnes qui bossent sur un seul chantier, machin. Mais tout ça pour le fun en fait, c'est pour pour le, 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 le plaisir de co-construire de manière numérique dans un dans un environnement ludique en fait et ça 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 n'existait pas il y a il y a il y a quelques années quoi donc euh, non c'est important ouais. et le web 3 on, on en, moi j'en j'en parle peu mais le web 3 etc et eh ben ça va apporter ça en fait ça apporte cette notion de de d'interconnectivité entre les univers et ça peut apporter ça. Bon, après, on verra ce que ce qu'il en est. Euh, C'est on, on est encore au début dans les bribes euh, du truc un peu comme la VR dans les années 80. Hein, ça a pris ouais. du temps à, à mûrir. Mais aujourd'hui, tu vois, avec le Quest 2, on commence à avoir des, des choses qui sont vraiment, vraiment pas mal euh, sympas. Donc, je pense que j'espère, hein, je croise des doigts sur le Web 3 et, et la blockchain, généralement, y a, ce sont des outils, hein, ce sont des technos. Et il euh, faut juste bien les utiliser, pas faire euh, vendre l'outil avant le avant le jeu, quoi, tu vois. Ouais,
0: ouais. Et euh, ça me fait penser à une chose... Euh, ça fait penser à une chose euh, le fait que beaucoup de, de jeux qui ont eu, eu un succès euh, interplanétaire et sociétal c'est euh, des jeux avec une dimension construction, créativité euh, rien que Fortnite, il euh, y a un petit aspect forcément construction, ouais. euh, multijoueur euh, donc communautaire aussi qui, euh, qui donne une autre dimension à un jeu mm -hmm. c'est pas, pas juste un shooter il y a une, une construction Minecraft, c'est pas juste une construction c'est pas juste un, sur, un jeu de survie ou autre ouais, ouais ils ont intégré des règles de jeu un petit peu plus tard mais c'était à la base un mode Lego quoi. Mm -hmm. comme Roblox c'est mm -hmm. aussi un, un mode, mode, créatif, quoi. mode créatif le sandbox qui va peut-être aussi faire son, son bout de chemin ouais. qui a qui déjà fait son bout de chemin depuis longtemps ah parce ouais, qu'à ouais, la base oui. c'était un jeu en 2D euh, euh... à la
1: base oui, oui ils ont bien, <rire> ils, ont bien, ils, ont
0: bien euh, ils ont bien itéré pour le coup oui. <rire> ok, euh, écoute je vais te libérer euh, très bien. Nous sommes au Game Camp, nous avons passé une bonne soirée à la veille. Donc, oui, euh, oui, on, on va on continuer. On est toujours motivé et le sourire et la pêche pour aller voir les conférences. Exactement.
1: Super <rire> conférences. Venez au Game Camp, c'est super cool. On <rire> rencontre plein de gens super sympas et très qualifiés, très talentueux. Et venez aussi à La
0: Réunion. Ah oui, mais bien sûr.
1: Alors vous venez à La Réunion, peu importe que vous soyez amateur, intermédiaire, étudiant ou professionnel, venez à La Réunion. C'est une île qui est formidable, qui est pleine d'ambition. Ou alors venez me rencontrer dans les salons parce qu'on va se revoir de plus en plus, je pense. Ouais, et d'ailleurs, est-ce euh, que
0: tu comptes aller à d'autres salons internationaux euh,
1: Bah, nationaux déjà, euh, internationaux, euh, bah on a eu la chance d'avoir deux représentants à la GDC, euh, qui est quand même le, la grande messe, on va dire, du jeu vidéo international, euh, oui, j'aimerais bien, j'aimerais bien aller visiter un peu euh, du pays, toujours en représentant euh, la Réunion euh, du mieux que je peux. Euh, maintenant, je t'avouerai que pour le moment, notre développement, développement, il est plutôt national. Aller dans d'autres trucs, ou je sais pas, d'autres événements où je peux encore aller comme Adon, comme euh, le Stonefest, etc. Donc, on, on va vraiment déjà euh, voir les copains et, et consolider notre réseau national. Et bien sûr que le développement international. On, on va essayer d'aller à, à, la, à la, pas la Japan Expo, mais c'est l'équivalent pour, les, pour les, le B2B. Euh, on va essayer de, vraiment de toucher tous okay. les marchés euh, internationaux pour, euh, pour un peu évangéliser. Mais bon, c'est quelque chose qui est très long et euh, on, est, on est patient à ce niveau-là.
0: Ok. Bah, la dernière question, ça va être à quoi tu joues en ce moment
1: je, je viens de finir quasiment à 100% Horizon de Forbidden West okay. sur PS5. Platiner, euh... Ah, bien platiné. ouais. ouais, ouais, ouais. J'avais bien poncé la, la première édition, le premier, là, Horizon Zero Dawn. Et je t'avoue que ouais, je suis un grand, grand, grand fan de, de Guerilla... Euh, qui a fait une conférence d'ailleurs qui était formidable, euh, dont j'ai rien compris sur les bugs, les crashs en Assembleur, en 7++, bref. <rire> C? Bref. C'était très rigolo, mais c'est voilà, je suis là pour ça, pour voir, de dire, ouais, je suis fan des jeux et les mecs qui ont fait les jeux, ils sont là. Euh, je te parle de Shiro Games, etc., euh, dont je suis fan. Donc, euh, ouais, euh, Horizon, c'est un oui-oui, achetez-le, c'est vraiment super cool.
0: Et ouais, c'est fait pour ça, le Game Camp, euh, voir un petit peu l'envers du décor et mm -hmm. euh, avoir un post-mortem sur leur jeu et euh, avoir aussi euh, à boire et à manger. Ah oui. il y a de la tech, il y a du GD, il y a <rire> de tout, il y a du bise, euh... du bise Et des soirées des, des, e networking, mais pas ah. que, des, des, des rendez-vous. Ouais. Euh, comme ce qu'on est en train de faire actuellement. C'est un rendez-vous, en exact. fait. Ouais, C'est calé, calé sur l'application <rire> euh, B2B, euh, bien sûr. Ouais. Ok, bah, très bien, écoute, merci. Merci Louis. à toi. Euh, je te souhaite euh, bon retour à la réunion. Merci. Et au plaisir de te revoir dans les salons. Et n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook. Oui. Développeur de jeux vidéo francophones. Exactement, créateur de, de, de créateur de jeux vidéo francophones. Créateur de jeux vidéo francophones.
1: À très vite, merci encore. Et puis, On euh, mettra le, le mira, lien toi. du Discord et tout. Euh, ouais, ouais, ok, super.
0: Voilà, super. c'est tout ce qu'il faut. Merci. À très vite. Salut, salut. Salut.